santo, santo, oh santo es el Señor, qué lindo, qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, alabamos tu nombre Señor en esta hora, te damos gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Maestro, gracias, aleluya, por lo que has hecho, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, oh gloria a Dios, 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 aleluya, santo, 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 santo es el Señor, alabamos tu nombre maestro, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, rey de reyes, señor de señores, tú eres grande y poderoso en batalla, oh, tú nunca has perdido ninguna batalla, señor, necesitamos que pelees por tu pueblo, levántanos como guerreros, oh Dios mío, guerreros, señor, llenos de tu presencia, espíritu de Dios, sanando, limpiando, purificando, Señor, llevándote toda carga de impiedad, todo lo que impide que tu santa bendición se derrame sobre nosotros en esta hora, Señor. Oh, todo pensamiento contrario, lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Oh, santo, bendito, bendito, bendito Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios santo, 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 oh, gloria a Dios santo. Vamos a cantar otro himno. Gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso, poderoso. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, aleluya. Estamos aquí, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Señor. Oh, fuerzas nuevas, Jesús. Oh, aleluya. Qué lindo eres, Maestro. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Ay, qué lindo Jesús. Dios exaltado. Oh, aleluya. Sus enemigos serán esparcidos. Dios exaltado. Sus enemigos serán esparcidos. Dios se ha exaltado. Sus enemigos serán esparcidos. Dios se ha exaltado. Sus enemigos serán A la montaña yo gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Sí, señor, sí, señor. Dios se ha exaltado, sus enemigos serán esparcidos. Dios se ha exaltado, sus enemigos serán esparcidos. Dios se sus enemigos serán esparcidos. Dios será exaltado. Sus sí, señor, enemigos sí, serán esparcidos. Penetrando en el reino de la 
Yo gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Se está cayendo, se está cayendo. ¡Aleluya! a la montaña. Yo gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Se está cayendo. Díselo, díselo. Se está cayendo, se está cayendo, se está cayendo. Aleluya. Se está cayendo. Se cae, se cae la furaña. Se cae, se cae en el nombre de Jesús. Se cae, se cae. Con tu alabanza se cae. Se está cayendo. Ya se cayó. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Se caen las murallas, se caen con tu alabanza. Aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya. Aleluya, santo. Satanás nos quiere ver tristes, agobiados, cansados, cargados con nuestras bocas calladas, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere ver en gozo, cantando, alabando al Señor con todo nuestro corazón. Es como único Él se va a manifestar, hermano. Aleluya. Es como único se va la pereza, es como único se va la tristeza, se va la amargura, se va todo lo que está tratando de quitarnos la, el gozo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Buscamos la palabra que se encuentra en el Salmo 119. Aleluya, santo, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Salmo 119, versículo número 9, dice, ¿todo el mundo lo tiene? Uno de los salmos más pequeñitos que tiene la, los salmos, ¿verdad? El 119, yo siempre lo decía, ay, eso yo lo dejo para después porque es muy largo. Cuando leía los salmos, mucho, mucho, mucho. Y recuerdo que un día dije, no, pero espérate, esto tiene que tener algo bien bueno, por eso es que es bien largo. <risa> Aleluya, y de verdad, hermano, que es maravilloso, es maravilloso. El 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque es bendita y gracias porque has de hablarnos a través de ella como siempre lo hace. Gracias, mi Jesús, te damos. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Yo le titulé a este mensaje la receta para limpiarse. Usted sabe que por ahí hay miles de detergentes, ¿verdad? Que limpian cuanta mancha hay. Y, y usted va a las góndolas en el supermercado a buscar algún detergente que saque específicamente la mancha, usted la va a encontrar, usted lo va a encontrar ahí. Porque mire que hay góndolas completas de detergente. Eh, y cuando nos preguntamos, Señor, ¿con qué yo puedo limpiar mi vida? Porque yo quisiera ser a la imagen tuya, yo quiero vivir una vida recta delante de ti. Y esa misma pregunta se la hizo el salmista en este entonces 
Y comienza con esta estrofa, con esa gran pregunta, ¿verdad? Que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y este mensaje no es para los jóvenes totalmente, aunque yo creo que todo, aquí, todo el mundo es joven, ¿verdad? Pero cuando decimos, cuando el salmista habla del joven, no solamente está hablando del joven en edad, sino que también, hermano, nosotros, hay, hay gente que es joven en el evangelio, hay gente que es joven en la práctica, ¿verdad?, del evangelio. Y yo creo que este, esta parte de este salmo es para todos nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará su conducta? Gloria al Señor. Una pregunta clave para todos nosotros. Hmm. Esta pregunta se la debe hacer no solamente el joven, sino que los viejos, los adultos, ¿verdad? La gente que no tiene experiencia, pero aún los que están tibios, los que están fríos, los que están, que no, como que tiran un paso y como que echan dos para atrás. ¿Verdad? Yo creo que esta pregunta es para todo el mundo. ¿Con qué podré yo limpiar mi camino? Somos tentados de muchas maneras cuando aún no se ha adquirido experiencia en la vida. Por eso, los jóvenes se les habla mucho acerca de esto, porque ellos aún no han pasado por unas experiencias, ¿verdad?, que ya los adultos quizás han pasado. Aunque hay adultos, hermanos, que no aprenden ni a cantazo limpio. Yo conocí a un joven, un hombre ya de treinta y pico de años, que aquello parecía un niño y, y, y cogía y cometía un error y volvía a caer en el mismo. Y volvía y lo cogía y volvía y cogía la misma pedra. Y no aprendía. Y yo decía, Dios mío, pero ¿para cuándo tú vas a aprender, chico? Cuando tengas 100 años. Si llega. Parecía un niño. Así que, sencilla respuesta a la que hizo el mismo salmista. El mismo se respondió y él dijo, con guardar tu palabra, ah, guardar la palabra de Dios, con guardar, que es el sinónimo de ley, con guardar tu ley. ¿Usted sabía que los judíos le llaman a los diez mandamientos las diez palabras? Y que todo israelita ha llegado a la mayoría de edad religiosa a los 13 años. Oiga esto, esos niños que están por ahí, ya a los 13 años es llamado hijo del mandamiento. Hmm. Y esto es obligado a cumplirlo. Lo que leen, lo que estudian, tienen que, tienen que cumplirlo. Y estos niños... Ya se saben, casi todo el Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, los niños de aquí, se saben el 23, el 21, el 1, ¿sabrán los 10 mandamientos? Ah, porque es que los 10 mandamientos ya pasaron de moda. Miren, no pasaron de moda. Los 10 mandamientos siguen estando en moda. Hay que saber los 10 mandamientos. No se nos puede olvidar lo que Dios mandó al pueblo de Israel, que si después Cristo vino y dijo que un mandamiento no vos doy, y donde recapitula, recapitula todos los diez mandamientos en uno o en dos, chévere, pero son los diez mandamientos. Si usted lo busca, es lo mismo. Resumido. Porque si tú amas a tu hermano, tú no lo 
tú no le haces daño, tú no le robas, tú no le mientes, ¿verdad? Tú no deseas la mujer de tu prójimo. ¿Ven? Y si amas a Dios sobre todas las cosas, Él va a ser el primero en tu vida. O sea que, ¿quién dice que los diez mandamientos ya no hay que seguirlos? ¿Quién? Está bien mal. Gloria al Señor. ¿Que no se puede adulterar? No se puede adulterar. Eso está en el Nuevo Testamento. ¿Que no se puede fornicar? No se puede fornicar. Eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es el issue de decir que los diez mandamientos ya no están de moda? Mire, hermano, es lo mismo. Y estos jovencitos, ya a los 13 años, se saben los diez mandamientos y los siguen. Aleluya. Pregúntele a un joven de por ahí si sabe lo que es no matar, porque la prensa y la televisión se pasa llena de noticias de jóvenes matando a otros jóvenes. ¿Y qué pasó? Que en la niñez no les enseñaron los diez mandamientos. Que en la niñez nadie les enseñó lo que es amar a Dios. Sobre todas las cosas. Amar a Dios es temerle. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es, ¿sabe qué? Hacer lo que él dijo que hicieran. Sencilla respuesta. Mm. Que aunque somos todos tentados, que aunque todos pasamos por las mismas circunstancias, hay una respuesta para cómo mantenerte en el camino. ¿Y es con qué? Con guardar la palabra de Dios. Pero ¿cómo la guardo? Para tú guardar algo la tienes que tener, la tienes que, ¿qué? que leer. La palabra de Dios, que es la Biblia, la tenemos que leer, escudriñarla. Y no solamente escudriñarla, hay que meterla dentro del corazón. Hmm. Porque solo la palabra de Dios puede conservar puro el corazón de los seres humanos. de los hombres, de los jóvenes. No sirven ni las leyes que ponen por ahí, ni lo que dice el filósofo tal. Todo está chévere lo que ponen por ahí, dicen por ahí, tanto libro que escriben para que la gente que cambie. Pero hermano, qué sencillez. Si lo que hay es que, ¿qué? Obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder, tiene la majestad, de liberarte, de decirte lo que está pasando en tu vida, de cómo solucionarlo, de dónde ir. Es maravillosa la palabra de Dios. Por eso usted no se debe perder en una escuela dominical. No puede. Ay, es que con el mensaje del domingo es suficiente. No es suficiente. Aquí los domingos hablan las hermanas que se preparan, los hermanos que se preparan. Y hay veces que yo digo, oh, oh, yo no me acordaba de eso. Me refresca. Es algo que, 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 que es tan, tan fluye, hermano. Es algo tan bonito poder aprender la palabra de Dios. Usted tiene la, la posibilidad inclusive de levantar su mano y decir, no, no te entiendo. Yo no entiendo eso. Ahora, tú me puedes levantar la mano y decirme, pastora, yo no te entiendo. No puedes. Pero sin embargo, en la escuela dominical, tú puedes hacerlo. Tú puedes traer tu, eh, alguna, alguna pregunta que tenga. Es necesario la escuela dominical. Así que saca tiempo, llega más temprano y date a la tarea de estudiar la Biblia. Oiga, ¿Hay alguien aquí que se identifica con ese deseo de ser limpio? Como decía el salmista. Yo todos los días me identifico con él. Todos los días, en todas mis oraciones, estoy pidiendo al Señor que quiero ser limpio. 
porque constantemente me vienen a veces pensamientos que no son. Constantemente miro y no miro de la forma que puede ser, que debe de ser. Constantemente hago cosas que pueden ser que estén chéveres, como puede ser que me, que me cogí, tú sabes, que, que fallé. Porque somos humanos. La palabra de Dios hace el efecto de decirnos, como está atesorada en el corazón, de todo el tiempo decirte, eh, eh, lo hiciste mal, eh, eh, ¿qué pasó? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? ¿Ves? Por eso es que no, es, no sirve tú tenerla en tu casa, ni sirve ni siquiera que la leas como el papagayo, porque no tiene ningún efecto de esa manera. La palabra de Dios tiene efecto cuando tú la lees y cuando tú la escudriñas y cuando tú la atesoras en tu corazón. Gloria al Señor. Bueno, pues es tiempo de creer que es su palabra la que tiene el poder de cambiarnos. Y como todo... Tienes que tener la decisión, tomar la decisión de leerla. Porque hay muchas cosas que no nos van a dejar leerla, ¿verdad que sí? Y tienes que tomar una gran decisión de decir, no, voy a leer la Biblia, voy a escudriñarla, aunque sea un capítulo, voy a apuntar lo que no entiendo, porque tengo que llamar entonces a alguien que entienda y que me, que me, que me dirija en esta otra duda, o la trae a la escuela dominical. Pero es necesario, porque la escritura es como el detergente que va entonces a qué, a limpiar toda mancha, todo sucio de nuestra alma. ¿Cómo? Pues mire, a través de los mandamientos, cuando las, los leemos y todos los mandatos del Señor en la Biblia, nosotros empezamos a notar, oye, yo no hago eso. Oye, yo estoy mal porque yo estoy haciendo esto otro. Tú sabes, yo tengo que mejorar esto otro. Pero mira, entonces por las historias, por los testimonios que leemos ahí, vamos a ver cómo vivían estos hombres piadosos. Vamos a ver cómo accionaban, muchos accionaron mal en, en circunstancias distintas, pero ¿cómo pa ¿qué pasó? La palabra de Dios vino, ¡fum! surgió su efecto y se dieron cuenta, aleluya, unos se humillaron, otros vino, el, vino un profeta a hablarles y se humillaron, otros no se humillaron, pero sus consecuencias fueron bien tristes, ¿Ve? Entonces nosotros vamos a ver a través de la palabra los diferentes ejemplos que el Señor dejó que estuvieran aquí por algo. Enseñanzas, profecías, consejos, demasiados consejos. No es el consejo de, de, de María, ni el consejo de, de allá, ni de... No, 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 no. Es el consejo que viene directamente del cielo, el que todo lo sabe. ¿A dónde tú irías? Al que más sabe, ¿verdad? Cuando tú tienes un examen y estás medio colgado, ¿a dónde tú vas? Bueno, está el que se va a copiar. Pero está el otro que va a preguntar primero y dice, oye, yo no entiendo tal pregunta, tú me puedes decir, tú sabes. Y empieza a buscar y a ocultar dónde está fallando para que cuando tome el examen, pues salga bien. Y buscan siempre al que más sabe, ¿verdad? Al que siempre saca A. Pues yo creo que es, es seguro que nosotros a quien debemos de ir es a quién. Al que tiene A+, ¿quién es? Si no es el Padre Celestial, el que escribió la palabra, el que dio esta palabra para que nosotros aprendiésemos más de él. La Biblia nos ayuda a limpiar nuestra vida y nos muestra el camino a seguir. Obedecerla es lo que debe ser primordial. Como dijo ahorita, no sirve leerla sin nosotros que 
obedecerla. Gloria al Señor. Como hoy con los detergentes más fuertes que sacan, ¿verdad? Toda clase de mancha, la Biblia, como dije ahorita, va a hacer ese mismo efecto. Va a limpiar, va a purificar, va a transformar. Gloria al Señor. Sacando el pecado aún más oculto. Sacando aún lo que más está ahí dentro, ahí dentro. Y que hace que tú no florezcas y que hace que tú no brilles ante la humanidad. Porque déjeme decirle que además de predicar el evangelio, nosotros tenemos que mostrar el evangelio a través de nuestra, de nuestra forma de ser. A través de, nuestra, de nuestro carácter. Y a veces estamos colgados, como dicen por ahí, en el carácter. Y muchas veces comenzamos a gritar cuando no hay por qué gritar. Muchas veces empezamos a, a, a ponernos nerviosos y, a, y a, a tiritear, como dicen, cuando no hay que hacer eso. Porque cuando nosotros aprendemos a confiar de, en Dios, nuestra vida cambia inclusive hasta en esos momentos. Eso es como cuando te dicen, se te está muriendo alguien bien, bien querido, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a empezar a gritar, tú vas a, a empezar a hacer un show. O cuando van a enterrar ese ser querido, que yo veo gente que dice, entiérrame con él, tírame con él. Embuste, si lo tiran, usted, usted puede estar seguro que se va a salir. De eso estamos hablando. Nuestra forma de actuar va a cambiar. Vamos a ser ya más propers, como decimos. Ya nosotros no vamos a estar como los locos por ahí. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque eso es producto de un gran mensaje que está en esta palabra que nos llena de paz, que nos llena de seguridad, que nos llena de todo lo que necesitamos para saber obrar en cualquier circunstancia. Y como les dije ahorita, podemos colgarnos en una, pero qué bueno que tenemos esta palabra para volver y leerla y volver y buscar y volver y ver dónde nos estamos cojeando, dónde estamos cojeando para poder empezar a manejar las cosas de diferente manera. Yo quiero que busquemos, aleluya, Deuteronomio 6. Gloria al Señor. Deuteronomio 6, versículo 5 que se baja. Dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Oyó eso? ¿Usted oyó eso? ¿Lo leyó? Vamos a leerlo juntos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios. <coughs> Con todas tus. Ay, ay, ay. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. ¿Y dónde dice que las vas a atar? Como una señal donde en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Y por qué el Señor le dijo al pueblo de Israel que hiciera todo esto? Tú sabes, es como que, hello, cuando tú le dices a tu hijo, mira, yo necesito que mañana... Tú hagas esto, esto, esto y esto. 
Ah, sí, mami, yo lo voy a hacer. Y usted sabe que a su hijo se le va a olvidar o a su hija se le va a olvidar, ¿verdad que sí? Y es más, tú solo dices hasta una persona mayor y tú le dices, no, no, no me falles, me lo recuerda. Chacho. ¿A cuánto le pasa que vuelven, viran, van, a, dan voltereta y nunca te acordaron nada? ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío. Y yo, mira, tu mente está peor que la mía. Alaba. Pues mire, déjeme decirle, hermano, que por eso fue que Jehová le dio estas ordenanzas. Mire, no se te puede olvidar lo que te estoy diciendo. Padre, no se les puede olvidar lo que les estoy diciendo. Porque esto es tan serio y tan serio y tan serio. Que de esto depende, de esto depende que la bendición mía caiga sobre ustedes. Que ustedes estén chéveres después. En otras palabras. Y les dice, oye, tienen, tienen que hacer todo esto que les estoy diciendo fuerte. Amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Pero entonces esas palabras no solamente es para que tú las escuches, tú sabes. No, 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 no. no. Tú son mandamientos que el Dios. No es para que nada más tú los escuches y que tu papá te los repita una y otra. No, no, tan, tan, ni eso. Yo lo quiero más fuerte, más fuerte. Y le dice, ¿estarán dónde? Hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino. O sea, que cuando tú vas por el carro guiando, que los vas llevando a la escuela, también ahí les tienes que estar hablando del Señor. Wow. Dice que al acostarte, usted no puede dejarlos acostarse sin hablarles de Dios. Sin leerles un salmo, sin hacer una oración junto. Y cuando te levante en la mesa desayunando, háblales del amor de Dios. Qué lindo está este día, qué lindo el día que ha hecho el Señor. No importa la situación por la que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Tú tienes que hablarle de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal en tus ojos. Imagínate tú. Y no solo eso, que las vas a escribir donde, en las paredes, para que no se les olvide. Porque somos demasiado de olvidadizo. Usted por la noche lo mejor que tiene que hacer es hacer una listita, ¿verdad? Y empezar a decir, tengo que hacer esto, lo otro, aquello, esto, esto, esto y esto. Por la mañana cuando usted se levanta, usted coge esa lista, ¿verdad que sí? Y créame que es la mejor forma. Porque lo que se quedó, usted le dice para mañana. Pero está ahí escrito y no se te va a olvidar. Eso es lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Escríbelo para que no se te olviden. Y como les digo una cosa, les digo la otra. Esto no es como tener una varita mágica, tú sabes. Hay que disponernos a obedecer, a leer, a escudriñar y obedecer. ¿Sabes cuánta gente cristiana, gente que lee la Biblia, gente que, bueno, Tú los oyes decir, ah, yo leo la Biblia para mañana, para la mediodía, por la tarde. Ah, yo, yo tengo unos encuentros con Dios. Y tú los ves tan y tan y tan y tan que tú dices, tiache, yo estoy, yo no le llego ni a, la, ni a los talones a esa persona. Pero cuando usted los ve obrar, cuando usted los ve en circunstancias difíciles, Tú dices, pero ¿y dónde está toda la Biblia que esta mujer lee? Pero ¿y dónde está todo lo que ella está? ¿Y qué orando? Porque es mentirosa, es este, orgulloso, esa persona eh, es vanidosa, esa persona no tiene amor con los demás. De eso es que estamos hablando. O sea, que la palabra de Dios, cuando es verdaderamente llevada al corazón, es, oiga, escudriñada, llevada al corazón, porque cuando tú la escudriñas, mira lo que pasa. 
cuando tú escudriñas la palabra, tú no estás pendiente de lo que Dios está hablándole a, a Oche. Estoy en casa y, ay, ese Oche, ese, eso le cae a Oche. No, 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 no. Esa palabra es para ti, para ti. Eres tú el que tienes que cambiar. No busques al que, al que Dios tiene que cambiar. Eres tú. ¿Sabes que cuando yo hago, hago los mensajes, yo hago estos mensajes, yo no veo ninguna de sus caras. Eso me pasa en las oraciones. Pero cuando yo hago mensajes, yo no veo a ninguno de ustedes. Y es más que usted sabe que me pongo los espejuelos para no verlo. Hmm. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Porque esta palabra... Dios me la da, pero tiene que ser para mí. Es para mí. Y después que yo la tiro así, que yo la llevo, ¿verdad? Que yo la imparto. Entonces tú vas a coger lo que te pertenece, lo que es para ti. Pero créame que la palabra que Dios me da siempre es primero a mí. Yo lloro, yo canto, yo me gozo, yo me entristezco, yo, yo allá hablo con Dios todo lo que tenga que hablar. Gloria al Señor. Y eso es lo que pasa. Que entonces tú ves a estas personas dándose golpes de pecho. Y cuando tú necesitas que sean misericordiosos, no están. Cuando tú necesitas que trabajen para algo brillan por su ausencia y tú dices pero acá, pero pero como que esto no concuerda una cosa con la otra porque mire hermano cuando nosotros venimos a Cristo usted dice ay es que Dios no me ha dado el espíritu de servicio pues déjame decirte que Cristo nos enseñó el espíritu de servicio. ¿Sabe qué? Cuando le lavó los pies a los discípulos, eso fue un garnatón que le dio a ellos y nos los dio a nosotros también. ¿Cómo que tú te sientes mejor que los demás y no puedes lavar un traste o no puedes pasar un mapa o no puedes, ay no que lo haga aquella, ay no que lo haga el otro porque yo no puedo. Hermano, no es así. El espíritu de servicio tiene que estar en todos nosotros. Esto es parte de obedecer. Esto es parte de sentir que esta palabra hace el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Se demuestra, se nota, se ve. Se ve que esta palabra de Dios ha hecho efecto en tu corazón. Por eso no me tengas que decir que estás bien. Tú no me tienes que decir, hermana, yo estoy súper chévere. Estoy tache en el cielo casi. No me lo digas. ¿Tú sabes por qué? Porque yo lo voy a saber con tus actos. Y si esa soy yo, imagínate cómo va a ser nuestro Padre Celestial. A Él no lo podemos engañar. Así que esta palabra surge un efecto grandioso en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos a Romano. Esto es un mensaje bien sencillo, bien sencillito hoy, ¿sabe? Tan sencillo que me quedo boba. De verdad. Romanos 10. En Romanos 10, 14, mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel? de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, 
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy bien, ¿verdad? Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo como rebelde y qué contradictor. Tú sabes, esto que está aquí, todo eso que leí, es bien sencillo. Tú sabes, Israel rechazó el mensaje de Dios, que fue dado por los profetas, que fue, fue, fue dado por Jesucristo. El evangelio fue negado por ellos, no lo quisieron. ¿Sabe qué? Y sigue, y sigue hablando aquí, haciendo preguntas de, la, de cómo este mensaje, pues no, no fue recibido, no fue recibido. Pero lo más grande que está aquí es el, lo último que dice, que dice, todo el día extendí mi mano, ¿desde cuándo? Mira hermano, desde Moisés, desde por allá. Jehová les estaba extendiendo la mano. Desde por allá, con los mandamientos, con todo lo que hizo, que los sacó de Egipto, que los llevó por el desierto, que hizo milagros y prodigios, que bueno, cuántas cosas no hizo. Y aquel pueblo era tan ingrato y tan duro que el Señor tuvo que salvar a otra gente, que entre esa gente estamos nosotros, que hemos escuchado el Evangelio que hemos creído a esta palabra que ha hecho efecto. Pregúntale a que está a tu lado, ¿esta palabra ha hecho efecto en ti? <risa> Porque mira, el Señor dice que extendió todo el día, que para Él tú sabes que un día pueden ser mil años, hello. Todo el día extendió su mano para ese pueblo tan ignorante, tan terrible. ¿Sabe qué? Y dice lo más grande que era rebelde y contradictor. Porque ¿qué, ¿qué mucha gente hay rebelde? ¿Qué mucha gente hay que se cree que se la sabe toda? ¿Y qué mucha gente hay que todo lo contradice? Ah. Óyeme, hermano, una cosa tan sencilla como esta, le buscan las cuatro patas, las cinco patas al gato. Estoy aprendiendo todavía. No aprendo. Lo tengo que escribir en los muros. Ahí está. ¿Ven? Oye, mi hermano. ¿Qué contradictores somos? Todos los contradecimos porque no nos conviene, claro. Lo que no nos conviene lo contradecimos. Eso no es. O sea, que no todos los que escuchan, oyen. No todos los que leen, escudriñan. Y no todos los que escudriñan, obedecen. Alaba. Porque yo puedo escudriñar y estudiar la Biblia. Pero cuando me toque obedecer lo que dice lo que acabo de escudriñar, eso no me gusta. Uh -uh. Ahí soy rebelde porque soy obediente para lo que me conviene, pero rebelde para lo que no me conviene y lo que no me gusta, porque todo tiene que ser como a mí me guste. Y eso no puede ser. ¿Sabe? El salmista agrega que ha dado testimonio público 
de las ordenanzas de la boca de Dios en el versículo 13. Vámonos allá otra vez y con eso acabamos, ya estamos acabando. En el Salmo 119, en el versículo 13, dice, Bendito oh tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ciento diecinueve. Versículo doce. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he que contado todos los juicios de tu boca. O sea, que él aquí está diciendo que él se ha dedicado a qué? A proclamar lo que ha aprendido, pero no solo con su boca, él lo tiene que, ¿qué? Él tiene que dar el testimonio con sus hechos, con su vida, para que crean en él. Yo, mire, he visto personas que en este caminar comienzan muy bien. Y es como... <coughs> Dice la Biblia que esto es como un maratón, como esto es como, ¿verdad? Que tú vas caminando, 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 pero que solamente vas a, a obtener la corona cuando llegues a dónde, a la meta. A él no le importa si tú llegas primero o llegas un poquito después. A él lo que le importa al Señor es que tú llegues a la meta, que tú estés caminando, que te mantengas caminando. Yo creo que para mantenerse caminando en esa, en ese deporte de caminar y ¿verdad? en una hacia la meta, hay gente que se cae y se caen y se salen del camino. Pero hay algunos que se caen, se levantan y siguen. Porque ellos dicen, yo lo que quiero es llegar, aunque llegue 400, en el 400 lugar, pero llegué. Puedo decir, yo llegué a la meta. ¿Ven? Pero aquí hay un problema. Hay gente que comienza caminando y cuando parece que van bien, de momento empiezan los obstáculos, porque van a haber obstáculos, una piedrita, aquello, lo otro, se mete Zambalá, se mete Tobía, se mete el diablo, y tú te caes. Pero hay un detalle, tú tienes que levantarte, pero no levantarte a tu manera, tú sabes, si en el juego dice, en, la, en, en este... En este um, lo que, están, lo que están trabajando, los que están haciendo este deporte, hay unas reglas y te dice, si te caes, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Me entiendes? Vas a usar esto, esto, esto. Van a haber unas personas, unos paramédicos en el camino que van a ser los que te van a, ¿qué? a poner esto, si te pasa esto, esto, otro, si te pasa lo otro, pues hay que llevarte al hospital o hay que, ¿ves? Hay unas reglas. Y entonces, aquí es que entra la persona que es, que son tremenditos, que hacen lo que les da la gana. Entonces, no quieren seguir reglas y ellos quieren seguir cojeando sin curarse. Y a lo mejor en el camino va a pasar algo. No te curaste, no hiciste lo que te dijeron en las reglas y cogiste, seguiste luchando, ¿verdad? Porque estás luchando, sí, está chévere. Sigues arrastrando la pierna. Pero en el caminar, cogiste una infección tan grande, puede ser eso, o el dolor fue peor porque no te atendiste a tiempo, y entonces la caída va a ser para siempre. Y aquí lo importante es que las cosas se hagan a la manera de Dios. Y a la manera de Dios... Es la manera de la palabra santa del Señor. No escoger unas cositas que me gustan y traerlas a mi vida y dejar las otras. 
Por eso yo comencé con los diez mandamientos. El salmista comenzó con los diez mandamientos, con todos los mandamientos de Jehová. Porque parecen difíciles, pero son los que te van a qué? A moldear. A través de los mandamientos de Dios, que en este momento estoy hablando de toda la Biblia, donde toda la Biblia nos manda hacer algo y hacer las cosas como son, nos van a moldear y nos van a enseñar cómo llegar a la meta, óyeme, de la forma más correcta. Por eso él dijo, yo he dado testimonio público de tus ordenanzas. Él dice que medita y considera los mandamientos, los caminos de Dios. Y en ellos se complace y se alegra. En el versículo 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Qué, qué tremendo. Me regocijaré el 16 en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Él promete, le promete a Jehová no olvidarse de qué, de sus palabras. Yo creo que para poder eh, clamar con sinceridad y sencillez, como dice el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, Tendríamos que buscar a Dios, llevar sus mandamientos, atesorándolos y cumpliéndolos como quien se complace en ellos más que en todas las riquezas, que es lo que dice el versículo 14. Tú sabes, es que no puede pasar una cosa sin que esté la otra primero, ¿me entiendes? Miren qué sencillo es esto. O sea, tú confiar del todo en Jehová y tú poder clamar a Él y tú poder levantar una alabanza de gozo con toda sinceridad proviene de un corazón que ha sido ¿qué? Limpiado. De un corazón que ha sido que enternecido, que ha sido liberado, que ha sido liberado de tantas cosas que hay en él. Por eso, por eso el salmista podía decir esa alabanza tan bella al Señor. Y el Señor que estaría feliz de escucharlo yo creo que esta tarde el Señor nos ha hablado sencillamente o sea tú tienes que mirar que hay en tu corazón que no está acorde a la palabra que no está acorde obedeciendo la palabra de Dios entonces si tú no sabes si está acorde o no es porque no estás leyendo la palabra ¿ves? Y si no estás leyendo la palabra, estás cojo. Y si no estás obedeciendo, pues cuando estés caminando para llegar a la meta, te vas a caer. El problema es que si no lees la Biblia, te vas a volver a caer. Y en una de esas caídas no te vas a poder levantar.
porque necesitas creer verdaderamente. Creer en el puro detergente, en el mejor detergente que existe, que es obedecer esta palabra de Dios. ¿Usted me entendió? Porque yo le he dicho lo más sencillo posible. ¿Qué está pasando en tu vida? Porque yo sé lo que está pasando en la mía, pero yo no sé lo que está pasando en la tuya. Que a lo mejor no te sientes de la manera en que este salmista se sentía ante Dios, que le hace la pregunta, a lo mejor tú se la estás haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Porque él mismo contesta y dice, mira, o sea, ¿con qué, te, ¿con qué me voy a limpiar? ¿Con qué? Mira, con obedecer tu palabra, con obedecer tus mandamientos. Y qué lindo que el Señor dejara que eso estuviese escrito ahí, porque es que para que tú aprenda, para que yo aprenda, que con eso es que vamos a limpiar nuestro camino, con eso es que vamos a prosperar, con eso es que vamos a poder predicar, con eso es que vamos a poder llegar a otros con nuestra vida, con nuestro testimonio. No es con lo mucho que sepa, no es con lo mucho que digas que eres espiritual, eso no sirve, eso es bueno entre tú y Dios, pero que se te note. Es que yo quisiera, yo quisiera enseñarles que yo, yo he visto tanto. Ay, hermano, yo he visto tantas cosas. La gente está bien equivocada. Y es necesario que esto entre a tu vida en esta tarde. Que entiendas que esto es un proceso que depende de ti. El Señor está con las manos abiertas, mira, siempre. Para recibirte, para hacer cosas grandes contigo, para liberarte, para transformarte, para llenarte. Pero depende de ti. Que estés dispuesta a preguntarte en esta tarde si hay algo en tu corazón que tiene que ser sacado. Límpiame, Señor. Yo necesito una limpieza extra, extra fuerte, tú sabes. A lo mejor necesitas clorox, necesitas lector, qué sé yo. El clorox es la palabra de Dios. El clorox es la sangre de Cristo que va a venir y te va a sanar y te va a limpiar y te va a purificar. Pero mantenerte es obedeciendo la palabra de Dios. Mantener esa limpieza con la que dice la Biblia que vamos a entrar al cielo con vestiduras blancas. Dígame, dime tú, si estamos hablando de limpieza, mmm, vestiduras blancas, dice que Él nos va a dar vestiduras blancas para poder llegar al cielo. O sea, que va a estar extra limpio nuestro corazón, nuestra alma, todo, bueno, transformado completo. Amén. Así que vamos a estar puestos en pie en esta tarde. Gloria al Señor. Usted sabe que la Biblia dice que se van a perder, ¿cómo qué? Usted ha visto la arena, ¿verdad? Yo no sé si usted ha intentado contar los granitos de arena. Esto, eso es una cosa increíble, eso es como que, tú sabes, imposible. Y yo creo que después de correr tanto esta carrera, de correr la carrera, de correr la carrera, usted no se va a querer quedar. Pero más importante Mira, yo te digo una cosa. Yo encuentro tan importante y tan importante 
la forma en que nosotros actuamos, siempre, siempre eso ha sido algo desde que yo me convertí, desde que yo conocí a Cristo, desde que yo soy pastora, eso es lo que el Señor me ha llevado, es a cambio de actitudes, es que tú tienes que cambiar tus actitudes, es que tú tienes que ser diferente, es que yo tengo que ser diferente, es que yo tengo que mostrar a Cristo a través de mi vida, de mis actos, es que yo tengo que ser, aleluya, la imagen de Dios. Yo no estoy diciendo que somos perfectos porque yo no lo soy. Pero nuestro norte tiene que ser ese. Imitar a Cristo. Ser como Cristo. Salvar al mundo a través de cómo. Bueno, de nuestras oraciones, de nuestra prédica. Pero más que nada de nuestro amor. De lo que nosotros mostramos. Y si en esta tarde tú necesitas todavía que el Señor te limpie y te purifique, pues déjame orar por ti. Cierra tus ojos y mírate hacia adentro. Aleluya.